0: Randy Woodfield, The High Five Killer Randy Woodfield, né le 26 décembre 1950, est un tueur en série, violeur, kidnappeur américain qui a été surnommé The I-5 Killer par les médias. En raison des crimes qu'il a commis le long du trajet de l'autoroute 5 qui traverse les États de Washington, de l'Oregon et la Californie. Avant sa capture, le tueur du I-5 était soupçonné de multiples agressions sexuelles et meurtres. Bien que condamné pour un seul meurtre, il a été lié à 18 autres meurtres au total et est soupçonné d'avoir tué jusqu'à 44 personnes. Le 28 février, l'enquête policière se concentrait désormais sur Woodfield. Mais le bandit I-5 avait déjà frappé trois autres fois. À Eugene, les 18 et 21 février, et avec une autre agression sexuelle, à Corvallis, le 25 février. Les inspecteurs du comté de Marion ont rassemblé un journal d'appels montrant que Woodfield avait passé des appels par carte dans des cabines téléphoniques, Situé près des lieux des meurtres aux alentours de l'heure à laquelle ils ont été commis. Le 5 mars 1981, Woodfield a été amené au département de police de Salem pour un interrogatoire après que Lisa Garcia l'ait identifié de manière positive sur une série de photos. Son appartement à Springfield, Oregon, a ensuite été fouillé deux jours plus tard grâce à un mandat de perquisition délivré par un juge. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont découvert une douille de calibre .32 usée à l'intérieur d'un sac de badminton, ainsi qu'un rouleau de ruban adhésif correspondant à celui trouvé sur les victimes. 7 mars, Woodfield a été placé en détention après avoir été identifié par plusieurs victimes de vol de l'Oregon. Le 16 mars, des accusations de meurtre, viol, sodomie, tentative d'enlèvement... Vol à main armée et possession illégale d'armes à feu ont été lancées par différentes juridictions de Washington et de l'Oregon. Au cours de l'été 1981, Woodfield a été jugé à Salem pour le meurtre de Hull, ainsi que pour sodomie et tentative de meurtre de Wilmot. Wilmot a témoigné contre lui lors du procès et a joué un rôle clé dans la condamnation de Woodfield. Le 26 juin 1981, Après trois heures et demie de délibération, Woodfield a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie. En octobre 1981, un deuxième procès a eu lieu dans le comté de Benton, dans lequel Woodfield a été accusé de sodomie et d'usage d'armes en rapport avec l'une des attaques dans les toilettes d'un restaurant. Avant ce procès, son avocat avait tenté de déplacer le procès. Il estimait qu'en raison de la publicité faite à l'affaire, Woodfield n'y obtiendrait pas un procès équitable. Le juge a rejeté la demande à l'avocat, ainsi qu'une demande d'hypnose d'un témoin de l'accusation, afin de déterminer si ce témoin avait été influencé par la couverture médiatique. Woodfield a été condamné par le jury, et a vu sa peine de prison à vie confirmée. Malgré les liens apparents avec d'innombrables autres victimes et homicides, Woodfield ne sera pas poursuivi pour la majorité des crimes qu'on lui reproche. Incapable de se permettre de multiples procès, l'État de l'Oregon se contenta de la peine d'emprisonnement à vie déjà infligée à Woodfield. Woodfield purge sa peine au pénitencier d'État de l'Oregon à Salem. En octobre 1983, Il est blessé par un co-détenu lors d'une bagarre dans la prison. En avril 1987, Woodfield intente un procès en diffamation de 12 millions de dollars contre l'écrivaine Anne Hull, qui avait écrit « The High Five Killer » un livre-enquête. Le récit de la vie de Woodfield et de sa série de crimes est devenu un best-seller en 1984. La Cour fédérale de l'Oregon a rejeté l'action en justice en janvier 1988, en invoquant l'épuisement du délai de prescription de cette action. En 1990, après la découverte d'autres victimes, Woodfield était soupçonné dans pas moins de 44 homicides en tout. En 2001 et 2006, les tests ADN ont permis de relier Woodfield à deux autres meurtres survenus en Oregon entre 1980 et 1981. Pendant son séjour au pénitencier, Woodfield s'est marié trois fois, il a divorcé deux fois. Certaines lettres qu'il a écrites depuis la prison ont finalement été vendues en ligne sous la forme d'une collection intitulée « The Serial Killer Letters » et publiée par The Charles Press. Dans l'une de ces lettres, il a écrit à la journaliste Jennifer Furio. « Voulez-vous seulement savoir pourquoi les meurtriers se mettent en colère ou deviennent foudrages ?»« Comment le saurais-je » Quelle question, Jenny. Vous voulez écrire de façon plus personnelle Partager une photo Parler une fois au téléphone À vous de choisir. Ciao. Randall Woodfield. Modus operandi et profil des victimes. Il a tué, puis cinq semaines plus tard, il a tué à nouveau. Ensuite, c'était trois semaines, puis deux semaines. Je crois que cela aurait bientôt été tous les jours. Il était comme le croque-mitaine. Jim Lawrence, inspecteur chargé des affaires classées, bureau de police de Portland. La majorité des victimes de Woodfield étaient de petites femmes blanches d'une vingtaine d'années, souvent issues de la classe moyenne. Un grand nombre de ces victimes, notamment dans les cas de vol et d'agressions sexuelles, étaient de jeunes femmes employées de restaurants et de magasins de proximité situés le long de l'autoroute 5 que Woodfield a traversé dans sa Volkswagen coccinelle de couleur dorée, édition Champagne, de 1974. Dans certains cas, les attaques de Woodfield ont été commises de manière totalement aléatoire, tandis que dans d'autres... Les meurtres ont été provoqués par des avances sexuelles refusées. Le niveau de connaissance de ces victimes variait. Certaines qu'il connaissait personnellement, tandis que d'autres étaient de parfaites étrangères. Lors de ces vols, agressions et meurtres, Woodfield dissimulait généralement son identité en portant un sweat à capuche, une fausse barbe et, plus curieusement, une bande de rubans adhésifs athlétique sur le nez. La police pense que Woodfield a pu le faire pour masquer ses traits et empêcher ses victimes de l'identifier lors d'une séance d'identification. Les victimes de Woodfield étaient généralement tuées par balles et ses crimes étaient motivés par des raisons sexuelles. Jim Lawrence, un inspecteur de l'unité des affaires classées de Portland, a noté l'absence de remords ou de responsabilité de Woodfield dans ses crimes. Lawrence a également noté l'égoïsme de Woodfield lors de ses premiers interrogatoires. Lors de ses interrogatoires, il disait aux inspecteurs qu'il n'avait jamais violé une fille. Il disait qu'il n'avait pas à le faire. Anne Ruhl, qui a documenté les crimes de Woodfield dans son livre « The High Five Killer », a suggéré que le rejet et le sentiment d'inadéquation étaient des facteurs qui le poussaient à la violence, en particulier contre les femmes. Elle a également décrit Woodfield comme un homme à femme dont l'apparence athlétique, la bonne éducation et la disposition aimable aidaient à piéger les victimes. Contrairement à de nombreux tueurs en série dont les meurtres sont caractérisés par des intervalles ou périodes de réflexion, les meurtres et autres victimes de Woodfield ont connu une escalade rapide, augmentant en fréquence successives. Woodfield n'a jamais avoué aucun des meurtres dont il a été accusé et auxquels il a été lié. Bien que condamné uniquement pour le meurtre de Shari Hull, Woodfield a été lié à de nombreux autres meurtres par l'ADN et d'autres méthodes. Les criminologues et les détectives ont fourni des estimations du nombre total de meurtres allant de 25 à pas moins de 44 homicides non résolus. On estime également que Woodfield a commis au moins 60 viols non résolus pour lesquels les preuves manquent ou les procès n'ont pas eu lieu pour diverses raisons juridiques. On ne saura donc jamais complètement l'étendue des crimes, des agressions et des meurtres commis par Randy Woodfield. Il est actuellement toujours en prison aux États-Unis. Il terminera ses jours enfermé jusqu'à sa mort.